0: l'équipe du Soir. Bonsoir à tous et bienvenue. On va parler du mercato du PSG qui s'accélère euh, d'une manière hurissante. Et oui. Dans quelques minutes pour l'heure, l'actualité, on va dire prévisible, c'est la deuxième demi-finale qui se joue à Wembley de l'Euro, qui de l'Angleterre ou du Danemark rejoindra l'Italie. En finale, l'Italie déjà qualifiée hier, comme vous le, évidemment, le, le, le savez. Sur l'âge du soir, compte Twitter de, de l'équipe du soir. Présentation de ce casting inouï. Tout d'abord, l'élégant de l'équipe du soir arrive pour une fois à la présidence. Bonsoir, Joël Micot.
1: <rire> Bonsoir, monsieur Ménard. Vous êtes, peu, bord, hein Comment vous êtes un peu à la
0: bourre. Comment Vous étiez un peu à la bourre. J'étais totalement euh, à la ramasse, non, même. Mais vous, vous pouvez
1: juge. le dire. Okay. Ben, je vous salue bien.
0: Problème d'imprimante. Ah, ok. demandez un euh, rendez-vous au service généraux. <rire> Une information capitale. Jérôme Alonso est dans la place. Bonsoir Jérôme. Oui, Mes hommages. Ça va <rire> Très bien. On va parler de Donnarumma. Parfait. Ça vous plaît ou pas
2: Ça me plaît beaucoup.
0: Ok. Euh, à côté de vous, attention Mollet, c'est la hyène de l'équipe du soir. Etienne tu bonsoir.
2: Il m'a déjà menacé avant l'émission, donc je vais être très calme avec Jérôme Alonso. Il vous a menacé Ah oui, oui. oui hein c'est ah pas oui. totalement faux. Bon. Vrai il pense parce qu'il pense qu'il est plus grand que moi. Ouais. Je ne suis pas sûr. Non. non, non, non.
0: Euh, face à vous, la hyène Le Marseille est dans la place. Bonsoir José. Bonsoir. Franck. Bonsoir. Comment ça va, Franck Très bien. Très, très Content bien. de vous voir. Hein. Merci, broc. Content de vous avoir sur ce plateau. Hein. Bah oui, hein oui moi aussi. Hein bon, on est en égo là. On est en égo, Francky. Ah. Euh, attention, je vous présente. Vous ne le connaissez pas. C'est oh, le d'heure de l'équipe du soir. Ah, si vous le connaissez. de oh,
2: ouais, ouais, ouais. bah, Degore, bonsoir. Ah, C'est le gars qui a éliminé l'équipe de France. Il vient quand même. Il vient. Il vient. C'est pas vous. C'est pas vous qui. Car... Ah, je suis pour rien. Non.
0: Non, vous voulez pour gagner. Moi, je serais bien rester un peu avec l'équipe de France. Ah ouais, exactement. Mais
3: je préfère être avec vous, en fait. C'est vrai Ouais. Oh là là, quel faillot. Je suis pigé, là. Virginie saint -Silly. Bonsoir, Virginie.
4: Bonsoir, Mémé. Bonsoir, tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ce soir, soir. Regardez-moi ça. Une fabuleuse console de jeux vidéo. Alors, vous allez sur le compte Twitter du, de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous répondez à la question mystère pour espérer la gagner.
0: Merci beaucoup pour la jolie console, mystère, on n'a pas le droit de donner la marque. Et mes petits, nous allons commencer tout de suite avec l'image du jour. Sergio Ramos signe au Paris Saint-Germain. Euh, une image tournée par notre reporter d'image, Jérémy Jeanningro. Regardez, dans une foule en délire, il arrive. C'est le cas. Ils étaient 50, m'a dit Jérémy, 50 et ça criait de partout, et voilà, évidemment. Sergio Ramos, une grande star. Donc, on va faire les comptes là sur ce mercato quand même incroyable. Ramos, c'est bon. Viginaldoom, c'est bon. Hakimi, c'est bon. Donnarumma est en approche. Et ce soir, Patatra, information l'équipe, information Arnaud Hermont et Damien Debord, qui nous révèle que Paris pense à Paul Pogba pour cet été. Là, je, je suis sidéré. Non, je, je, là, quand j'ai pris ça, je dis, mais ils vont continuer, ils vont racheter toutes les stars du, du, du football. Vous pouvez nous raconter un petit peu les trames des petites choses Et on peut lire également l'article sur le site L'équipe et oui, le Vous journal.
3: pouvez lire sur le site L'équipe, tout à fait. <rire> non, non, euh, C'est un joueur euh, auquel pense le club depuis, depuis quelques temps déjà. Je crois, je crois qu'il pensait à lui déjà l'été dernier, mm -hmm. sans l'avoir euh, approché euh, de manière concrète, mais euh, il, il était sur les tablettes. Euh, là, il lui reste plus qu'un an de contrat à Manchester. Il se trouve que Paul Pogba a le même agent que Gianluigi Donnarumma. Donc, euh, mmh. donc je pense que quand, enfin, je pense, quand, je sais que quand ils ont négocié, euh, en marge des négociations, en tout cas, sur Donnarumma, le cas Pogba a été évoqué. Mmh. Euh, vous parlez d'un mercato éclair. Ça va pas forcément être éclair, ce dossier, en l'occurrence. Parce que euh, pour faire venir Pogba, il faut, avant que Paris euh, se sépare de quelques joueurs, il ah, faut vendre. Qui dégraissent un peu, ouais, ah, qui un peu. Bah, ils ont, les, les dirigeants parisiens ont présenté à la DNCG des chiffres, Arnaud Hermann l'avait révélé dans l'équipe, dans lesquels euh, ils prévoient entre euh, 150 et 180 millions d'euros de vente cet été. Donc, euh, il va falloir qu'ils s'y mettent un petit peu.
5: Ouais.
3: Mais, euh, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a des joueurs qui ont qu on, qu on la valeur marchande, Vous avez Sarabia, Kerrer, Herrera. Euh, euh, on ne monte pas tout de suite à 150, mais... Euh,
2: et en tout cas pas 180.
3: Hein. Et, et 180 non plus, mais, mais on, on peut s'en approcher quand même. Mais euh, oui, Pogba est, est un joueur qui, qui plaît beaucoup euh, à la direction sportive, à Leonardo, à Pochettino, à Nasser. Euh, c'est l'occasion de faire revenir un champion du monde en France. Donc euh, voilà. Bon, c'est est, est, est tout. Est-ce euh, est -ce que c'est ahurissant
0: ah, je suis là, oui, là. jusqu'où oui, ils vont s'arrêter. J'ai pas la
6: sensation que ce soit avérissant. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain veut vraiment frapper un grand coup l'année prochaine, c'est-à-dire pas forcément aller chercher cette première Ligue des Champions. Il ne pas oublier qu'ils ont perdu aussi le titre. Et ça, j'imagine que ça doit faire quand même mal quand on a un effectif comme le, le Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'il y, y a vraiment une envie de, de faire quelque chose de très grand. C'est vrai qu'ils vont, à mon avis, recruter. Ils ont déjà recruté. Mmh. Pogba, certainement, est sur le coup encore. Mais le plus compliqué, comme tu le disais, ça va être de dégraisser. Parce que les joueurs qui sont dans des clubs comme ça à Paris et qui ont des salaires mais mirobolants, ils ne vont pas partir pour moi. Hein, mmh, voilà. et, et Paris lâche quand même pas mal, je trouve. Hein.
5: Ouais. Ils, sont, ils, vont, ils vont juste payer le, le fait d'avoir euh, euh, fait des surcontrats à des joueurs euh, moyens. Ouais. Parce que les gens dont on a même parlé, ce pas les titulaires. Ouais. Et euh, le gars qui prend 6 700 000 par mois à Paris, et il ne va jamais prendre pareil ailleurs. Ouais. Et donc ne pouvez pas a, le forcer à Il y en a, c'est même pas
2: qu'ils ne sont pas titulaires, c'est qu'ils ne sont même plus vraiment dans le club, puisqu'ils sont toujours prêtés comme Ariola, et oh là il ouais. revient là maintenant. Donc le vrai ah problème, là, 700
0: être...
5: 000, je crois. Pardon. Faire mmh. partir ces jours là ça va être compliqué, effectivement.
0: Donc, on est, on est sur une Stratman, à Marseille. Ben, on est bien. sur un truc avec euh, une échelle de salaire un peu plus, un peu plus haute, ou euh, un peu plus basse pour Strottmann, mais euh, les gens devient exemple, un moment. a l'air
2: de s'inquiéter beaucoup du fair-play financier.
0: – Ah ben bah non, là, il n'existe plus. Non, bah ça, on le sait, c'est une Non C'est vrai, vrai qu'il existe. Il existe plus. quand même, encore. – bah,
2: Il existe toujours. – Non, mais il existe, il existe toujours. toujours. – Enfin,
0: la menace, c'est une menace fantôme. Enfin, je ne sais pas, je…
2: Bah, – On verra au bout du compte, mais euh, c'est sûr qu'il donne le sentiment de ne pas avoir de crainte particulière. Maintenant, comme… Euh, L'a dit Damien, les pertes du Paris Saint-Germain sont déjà énormes. Quand on voit le mercato qu'ils sont en train de faire, il est absolument colossal. Et euh, s'il faut faire 180 millions d'euros de vente de joueurs euh, d'ici la reprise de la saison, ça ne va quand même pas être si simple que ça. Moi, je veux bien qu'on me dise qui a de la valeur au Paris Saint-Germain parmi les joueurs qui veulent faire partir. Alors évidemment, la solution la plus évidente et la plus simple, si vous voulez régler le problème, bah, c'est de trouver une solution pour qu'il y ait Mbappé et, et qui quitte le Paris Saint-Germain euh, cet été. Mais ça n'a pas l'air d'être son intention.
1: Est-ce que les 180 millions, ça inclut la, la venue de Pogba
0: Ah euh, pardon.
2: Non non. Non non, 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 non
1: non non non. Ah donc c'est en plus. Euh, non c'était les 180 mais ça veut dire... millions de ventes. Hein. Oui, mais d'accord. Ouais mais si tu rachètes Pogba, il va y avoir encore une Non mais après, non après,
3: après ils peuvent, après, ils peuvent acheter peuvent acheter, mais ils ont ils ont pré, ils ont ils ont présenté des chiffres dans lesquels ils, pré, ils prévoient de vendre. Ah, ah, C'est prévisionnel. Est-ce qu'ils y arriveront? La fois de l'année dernière, ils devaient vendre pour 80 ou 70-80. Ont...
1: Non, mais là tu dis que ce, la venue de Pogba est liée là, à ça. Mais là,
3: Donc là,
2: là juste 180. Oui, je dis
3: il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent. il faut qu'ils vendent. Qu vende, ouais. qu vende, qu vende pour pouvoir pour pouvoir reprendre des joueurs. Maintenant, mais parce
2: pour, que... la, pour la D.N.C.G. en fait, ça pose pas de problème majeur. En fait, le problème il est oh, européen. Pour la D.N.C.G. de toute manière, ils peuvent avoir 250-350 millions d'euros de pertes à partir du moment où les garantissent à la fin ou même au début de la saison pour être sûr que le Paris Saint-Germain ne soit pas en faillite d'ici la fin de la saison, ça ne pose strictement aucun problème aux dirigeants il est déjà et, aux, et surtout à l'actionnaire du, ouais. du, du Paris Saint-Germain. Après, c'est plus au niveau européen où là, il faut faire plaisir financier, il faut équilibrer.
0: C'est juste le modèle, le modèle français. Le modèle français, vous avez un propriétaire donc, qui a un argent euh, incroyable, il peut combler les dettes. Mais euh, la loi européenne, c'est non, 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 non euh, que, que, le, que, 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 que le milliardaire soit très très riche et tout ça. C'est Non, c'est le club qui produit un certain nombre de ressources. Il ne faut pas qu'il dépense plus que 30 millions
3: d'euros ouais, Il y a quand même hein. déjà un allègement, je crois qu'Étienne en avait déjà parlé, un, un allègement du faire financier lié au Covid. C'est-à-dire que, les, les, par exemple, les recettes billetteries, si vous prévoyez 100 millions de, de recettes billetteries et que vous ne les avez pas touchées, euh, on enlève les 100 millions par rapport aux pertes éventuelles. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un ou deux autres aspects comme ça qui sont intégrés. De toute façon, le PSG a déjà été sanctionné par le fair-play financier et je pense qu'ils n'ont pas l'intention... Pardon, mais ça me donne l'idée. Est-ce qu'il y a une fenêtre là, en fait Est-ce qu'il y a une
0: fenêtre avec le fair-play financier, avec le Covid et tout ça, une fenêtre qui est exploitée par le Paris Saint-Germain pour...
2: Oui, moi, je crois que oui, très clairement. Euh, parce que cette saison, donc, alors qu'ils sortent, d'années de, de saison de Covid donc très difficile pour l'ensemble des clubs et notamment pour le Paris Saint-Germain qui a énormément de recettes billetterie normalement et qui ne les a pas eues bah, vous devriez un petit peu mettre la pédale douce surtout qu'ils ont quand même déjà un effectif qui est relativement imposant non, la stratégie elle est clairement établie c'est de mettre énormément d'argent sur ce mercato là en pensant que de toute façon en effet le fair play financier dans la situation actuelle du football européen ouais. va pas avoir Je des sens très chose fortes chose
3: quand même, mettre un peu en perspective parce que là il y a quand même des noms qui, qui ronfle hein. On parle de, de, de Ramos, on parle de Donnarumma. Sauf qu'il y a zéro de transfert. Ouais. Alors, vous allez me dire, il y a des gros salaires. Tout à fait, il y a des gros salaires. Mais avant, il y avait déjà des gros salaires. Il ouais. y avait déjà des grosses commissions. Mmh. Et il y avait aussi des transferts. Euh, quand euh, quand euh, Icardi vient à Paris, c'est 54 millions plus 4 millions de bonus, euh, plus l'agent qui est commissionné, plus Icardi, qui vient pas. Pour 100 000 euros par mois.
2: On est certain qu'il y avait aucune prime à la signature pour tous ces joueurs-là qui, qui viennent au Paris Saint-Germain.
3: Si, il y a des primes à ouais. la signature. Mais il y avait aussi des il y avait aussi des primes à la signature avant, de manière euh, qui était réparties était qui était, qui était différemment. Mais il y avait aussi des primes à la signature. Il y a quand même il y a quand même une économie de réaliser en prenant des joueurs qui sont en fin de contrat. Il y a quand
2: même des joueurs qui viennent avec des transferts. C'est le cas d'Akimi quand même. c'est 60 millions d'euros pour un arrière latéral. C'est quand même pas mal. Pour le moment pour, pour le moins, moment c'est le
3: pour le moment c'est le seul transfert. C'est le seul transfert avec indemnité. L'année dernière vous étiez sur une une balance nette acheteur mm. d'un euh, peu moins de 60 millions d'euros, puisque un peu plus de 60 millions d'euros, puisque il y avait 54 plus 4 pour Ricardi et 6 ou 5 ou 6 pour Rico. Mm. Voilà, c'était les seuls joueurs qu'ils avaient acheté. Euh, juste, euh, chers téléspectateurs, là c'est le magazine de l'économie
0: lié au Paris Saint-Germain. Maintenant, on a Franck, on a Jérôme et on a Johan. Euh, je vous fais le temps de notre petite discussion, entraîneur du Paris Saint-Germain avec tout cet défis là euh, Là, on est déjà dans la simulation, Pogba et tout ça. Euh, bon courage, les gars, pour pas que ça s'engueule dans le vestiaire. Euh, Racontez-nous comment vous aimeriez faire jouer cette constellation de, de stars, sachant que la règle du football n'a pas changé, les gars, je précise, on joue toujours on à, un, à 11.
2: On, on reste ça. à 11, et, de... et pour l'instant, il y a 7 gardiens. <rire> C'est bien. Ouais.
5: Euh, basiquement. C'est tombé sur vous tableaux tableau, Jérôme. En comptant Bernat rétabli Oui. Ce qui n'est pas encore totalement gagné, mais euh, côté Bernat, Hakimi. Ok. Euh, si a... si c'est moi, hein. après, euh, Ramos, Marquis, les trois au milieu. Euh... Euh, euh, défense à deux. Kim Pembe sur le banc. Bah, oh non, je, je, je. Si je... on ne peut toujours pas jouer à 12, oui. Oui, d'accord. Ok. Parce que ça Donc, moment, ça Ramos, fera. Marquinhos, Bernat, Hakimi. Pogba, Verratti, Pogba, uh, Jorginho, et uh, Di Maria, uh, Kylian et... Jorginho, ils ne l'ont pas encore pris, mais... Uh, Vinadoum. Et Vinadoum. Et Kylian, uh, Kylian en neuf, uh, uh, Neymar, Di Maria. Ok, très bien. Enfin, comme ça,
0: d'instinct ouais. qui, qui court après le, le ballon Parce qu'on a des sacrés joueurs de, de ballon avec, euh, avec le ballon, mais pour la récup, euh, qu'est-ce qu'on fait, coach <rire> Non, je suis naïf, mais... Qui court après le ballon trouve... C'est des joueurs fantastiques avec le ballon mais.. Ben... Je la balance comme ça, hein, mais euh, voilà. ouais, non, mais..
1: après, après c'est une équipe intéressante sur le, sur le papier. Moi, je suis pas. Je ne suis pas un grand fan sur Pogba dans un club à l'année. Hum. Parce que je trouve que c'est un énorme joueur sur un tournoi. Après, sur une saison entière, je ne l'ai pas vu faire une grande saison dans, depuis pas mal de temps. Quoi. Ben, ça simplifie les choix du coach du coup. Ouais. Mais Fais bon, sûr. après s'il est là, il jouera. S'il est là, il jouera forcément, mais je ne sais pas. C'est pas, pas une, une, une que option je... que je prendrais, mais bon, après. Parce que soit je les trois
5: dans l'axe, du coup, si tu veux faire jouer Kip Mb, oui. Kinos, et. Ouais, ça te met, ça, oui, mais pas... c'était au moment où voilà. il y avait juste Sergio Ramos, on n'avait pas encore appris pour Pogba. Et tu ne peux, peux pas mettre du coup RO3 au milieu, quoi. pas possible. Hmm.
7: En
6: tout cas, ils auront plein d'options tactiques. Ça, c'est quand même important pour un entraîneur ah, d'avoir des, 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 des joueurs, des, des grands joueurs, et les incorporer soit trois derrière, ou 4, ou 4-4-2. Ah, ou...
0: Non, mais ils ont pas. plein d'options. Mais ça va être une pétodière leur truc, là, non ah. Non, je ne sais pas sur, euh, sur les. Vous allez mettre Pogba à un moment sur le, le banc, sachant qu'on peut mettre Neymar sur le banc. Non, ni Mbappé, après, après,
3: après, après, après Pochettino a quand même la réputation d'être un, un bon manager, d'ego. Euh, à je Tottenham, oui. Trouve... Ouais. Et sa saison commence. Non, mais
1: son arrivée au PSG cet ouais. été. Hein. Là, on va pouvoir commencer à le juger. Quoi. Oui, ah, c'est vrai. J'ai fait une
0: référence à l'interview qu'il avait accordée au Parisiens vrai, ouais, accord. euh, en disant qu'il ne pouvait pas forcément pouvait non, non, pas mais, juger l'œuvre et... de Poqueteo parce qu'il n'avait pas fait la, la préparation. Je vous fais
3: de le rappeler. Voilà. Mais euh, on, verra, on verra ce que ça donne. Après, euh, je sais pas, abondance de biens n'est pas forcément non plus. Il euh, y, y a des blessures, il euh, y a des suspendus. Euh, et des fois, il faut faire tourner. Alors, c'est sûr qu'il n'y a qu'une finale de Ligue des Champions, il n'y a que deux demi-finales. Un, deux quarts de finale. Euh, à un moment donné, il faudra peut-être faire des choix. Mais regardez, regardez sur, euh, sur le quart de finale euh, contre le Bayern. Euh, Verratti n'était pas là. Il euh, y, euh, y a des joueurs qui sont absents. Mais il y aura quand même deux, trois gros dossiers à gérer tout de suite. Euh, notamment les gardiens. Et non mais les, gardien, les gardiens, les gardiens, je, je vous le dis tout de suite, hein, numéro un c'est Navas. Euh, hmm. C'est clair. Ah là, oui. la décision elle été prise le numéro 1 c'est Navas ah, dans un premier... donc Donnarumma vient en sachant ça le numéro 1 c'est Navas Donnarumma déjà dans un premier temps il devait venir et être prêté mais seulement il ne veut pas être prêté en Italie je crois qu'il y avait un ou deux clubs notamment la Roma qui était tout à fait disposés à l'accueillir en prêt ouais. et finalement il ne veut, veut pas aller à l'aroma pour des raisons qui lui sont propres il ne veut pas aller dans un autre club que', que, que qu au Milan euh, et euh, bah, les places ailleurs elles sont prises hein. soit en Angleterre en Espagne ou, ou en Allemagne dans les grands clubs les places sont prises donc euh, le numéro 1 a en France le il n'y avait plus la Coupe la de la
2: Ligue parce que peut-être il était venu pour la Coupe de la Ligue tout à fait,
3: oui. mais euh, <rire> voilà, je, et Donnarumma a signé pour 5 ans, bon après s'il est champion d'Europe, effectivement, il va falloir expliquer aux gardiens des champions d'Europe qu'il est, il est a
0: remplacé. n'était euh, es pas très fan de l'arrivée de, de Pogba, je ne l'ai pas vu euh, fondamentalement euh, réagir à, à ça, bah c'est un joueur de ouais.
2: tournoi, pas forcément un joueur qui est régulé. C'est vrai qu'il l'a pas montré qu'il faisait des saisons complètes parce qu'il a été blessé assez régulièrement ces dernières saisons. Maintenant, c'est un joueur superbe, tellement beau à voir jouer, et c'est un joueur sur le, pour les matchs, pour les matchs décisifs. Donc, si c'est une équipe montée pour euh, la Ligue des Champions, bah, on va dire que son tournoi à lui, ça va être la Ligue des Champions, et que donc il peut être, il que apporter matchs, quelque chose au, au Saint-Germain. Vu qu'il
1: aura beaucoup de matchs de Ligue des Champions, après, pour jouer que ces matchs-là, c'est la voilà. mi-saison,
2: donc c'est parfait. <rire> bah, Peut-être, ça lui va bien.
0: C'est un projet marketing ou pas Parce que pour le marketing, là, ils ont des joueurs.
2: Euh, ah, il y a, y a toujours y a, y a non, là, un projet non. sportif ah, qui est mêlé à un projet marketing, parce qu'il y a des joueurs. Les, les Qatariens, j'apprends rien à personne, donc aussi ils sont là pour l'image et ils aiment avoir des très bons joueurs, mais ils aiment avoir des grands joueurs, ils aiment avoir des noms. Et par exemple Sergio Ramos, s'y vient aussi au Paris Saint-Germain parce que c'est un grand joueur, mais aussi peut-être plus parce que c'est un nom.
0: Ok, euh, on aura l'occasion de reparler de ce mercato ahurissant de la part du Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on apprendra que Messi a été contacté dans la soirée également pour jouer arrière-gauche.
2: Il n'a toujours pas prolongé au Barça. Il est sans club, là. Il est libre. Donc, ça
0: coûte rien d'avoir Messi. Messi au chômage. Australie 23, France 21. Ce matin, Brisbane, les Bleus sont passés à quelques secondes de la victoire en Australie. Quelques secondes à jouer. La France mène 21-20 et les Bleus ont un lancé en touche Regardez ce que... Au lancer, Anthony Trier. Déviation, Dylan Crétin, la bourde entre Iraben et Jaminet. Ouf. Le ballon est perdu, les Bleus perdent le contrôle. Et au bout de la possession australienne, une pénalité pour l'Australie, transformée par l'Olessio, que vous allez voir dans quelques secondes. Score final, 23 à 20 pour l'Australie. La dernière victoire des Bleus en Australie date de 31 ans. Alors la défaite sur le fil des Bleus en Australie faut-il en vouloir au bleu de l'équipe de France Habillage, malheureusement, à la marche funèbre. Franck Sosé, est-ce que vous en voulez au, au bleu, oui ou non Ah non, pas du tout. Non Est-ce que vous en, vous en voulez au bleu, Damien Un petit peu, quand même. Un petit peu Jérôme Non. Non
2: Étienne euh, Moi, si Jérôme, qui est mon adversaire du soir, décide de parler fort, ben moi, je vais dire oui. <rire> oui <rire> euh... C'est une super duel, je 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 je, 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 pense, je pense que pour
0: certains thèmes, pour certains thèmes. Pour mieux éviter. Oui. Sinon, oui je je voulais, être... mais, si c'est un mauvais choix,
2: les entendre. Excusez-moi. Sinon, dans Qu quelques bon minutes, que c'est Jérôme Alonso qui s'est déballonné. Alors là. Sinon,
0: dans quelques minutes, il y a le sujet Tour de France et je peux activer la minute pour combien pour vous
2: Je l'ai pas prévu. Moi, je suis perdu alors.
0: Vous 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 c'est quoi l'émission s'il n'y a pas de super duel. <rire> il boudes. Ah, il est incroyable cette phrase Non, mais moi, bon. non, pas franchement. Ah, alors attendez. Ah. Non, non, non. Oui, vous avez bah, une ouais. autre option, une ah. option un peu plus élégante et vous êtes là j'aimerais écouter un peu les arguments de mon ville-peuple, voilà, ville -peuple. Si, oui. voilà un, un truc un peu
3: royal <rire> euh, vous en voulez un bah petit moi peu moi je vais rester ah dans l'élégance, je voudrais écouter l'argument de Franck Saussure <rire> parce que je suis assez surpris qu'un sportif de haut niveau, un compétiteur Mais on euh, ne peut se... pas Laurent, il y a un ah bon habillage ou pas
6: non, pas de... non, pas de... non, non il a... il... ça, que... ça va être un déshabillage excusez-moi
0: est-ce qu'on a un habillage Franck Saussure
7: le mec demande son habillage voilà, merci beaucoup
6: Allez, on vous écoute. Bon. Non, alors pourquoi je ne leur en veux pas, c'est que d'abord, dans cette équipe de France, bon, il n'y avait pas les titulaires du tournoi Destination, il n'y avait pas les, les grosses pointures qui se sont révélées. Donc, c'est que des jeunes. Aller en Australie, en plus, essayer de s'imposer là-bas, déjà, c'est hyper dur. Mais je pense que tous ces jeunes, en fait, ils sont dans ce mouvement qu'a insufflé euh, Fabien Galtier avec cette équipe de, de, de France de Rubis. Moi, j'aimais beaucoup le Rubis, mais à un certain moment, je ne regardais plus, parce bah, que c'était toujours pareil, quoi. Je veux dire, il y avait des, des mouvements qui étaient... C'était pareil, on mettait le, la, la balle au sol, on faisait un regroupement, on repartait, on en, en faisait un autre. Là, mais c'est exactement, Étienne, je te vois avec ton petit oeil, mais c'était exactement ça. Et là, <coughs> je trouve que l'équipe de France A, ah, c'est un régal de l'avoir joué, franchement. Là, on retrouve la, la, la French touch, je veux dire, les, les jeunes sont là, ils vont arriver là, à. Non, mais
2: là, tu confondais. Des... Ah non, je confondais. Tu rien confonds de des choses. Ces
6: jeunes-là sont dans la, le, le, le sillage
2: de l'équipe de France A. Apprécié. Le nouveau visage du 15 de France, ah Bien sûr. Évidemment. Bien. Et dire, tout le monde apprécie bon. <rire> comment il joue aujourd'hui, la prise d'initiative. Ben oui. Un jeu pas fermé, c'est moderne, Mais... c'est vivant, etc. Ouais. Mais... Mais quand tu es dans les arrêts de jeu, que tu as la balle, qu'il suffit de prendre le ballon, de taper en touche pour avoir gagné le match. Là, on parle pas, c'est pas une question de French flair, etc. Là, c'est juste du. Non, c'est la jeunesse. C'est comme prendre. si tu as un penalty. Bah oui, bah ça et Tu arrive. choisis de tirer à côté ah parce bah que t'as Oui, c'est ça le Non, exprès. je pense pas. Bah non, même. Ça, c'est la bêtise. celui qui a
6: perdu le ballon. Il l'a pas fait exprès, quand même. Mais oui, mais sinon il aurait donné oui, directement. Mais le principe de cette action-là
2: et n'importe ah, bah, quelle équipe, et même une équipe offensive, même une équipe moderne, et ben quand tu as la touche en ah bah ta oui, faveur, tu récupères le ballon, et tu tapes en touche et le match est terminé, tu as gagné. Quand ça fait 31 ans que ans, tu l'as pas fait. Franchement, c'est embêtant. Les fondamentaux.
0: Sur les fondamentaux, c'est vrai. C'est une action qui ne demande pas, on va dire, des prouesses techniques. Bon,
5: je vais juste faire rapidement un, un, un parallèle par rapport au foot. Mmh. Mettons une équipe de France où il n'y a aucun titulaire mmh. habituel mmh. qui part faire une tournée au Brésil. Ouais. Et qui prend un but de casquette à la 93 e Pour perdre le match. L'Australie, ce n'était pas l'équipe type
1: non plus.
2: Non, 10 changements. Bon, mais ouais. Ça n'a rien mais à voir avec ça... je... Je, dirais, je dirais même ouais, que c'est pire. Quand tu, une équipe, quand tu es une équipe de remplaçants, <rire> que tu nous l'as décrit, que tu as en plus l'honneur, la gloire qui t'attend de venir gagner oui, mais... en Australie quand personne n'a réussi, euh, réussi à le faire et que tu reste... en as
5: l'occasion, bah fais-le. Mais tiens, ça reste une erreur technique c'est une boulette. Ce
1: n'est ah, pas les mêmes joueurs là, par rapport au tournoi, mais ça mmh. fait plusieurs fois que ça arrive quand même.
5: Ah oui. contre l'Ecosse
1: tu dois gagner c'est arrivé l'Ecosse le
0: Brice-Dulin euh, n'arrive pas finalement enfin il, il a plus il la a situation aussi, il ne connaît, connaît plus l'Angleterre avec Dupont Antoine Dupont et, mais Antoine Dupont c'était sans conséquence puisque la France avait battu l'Angleterre oui. et puis euh, sur toutes les d'ailleurs Fabien Galtier l'a rappelé dans sa conférence de presse d'après match toutes les défaites surviennent en toute fin de rencontre bon, on, euh, on aurait bien aimé écouter Damien De Gort, ah ouais, Damien, mais euh, je suis un peu comme Franck beaucoup le rugby n'oublions je
1: peux mettre deux minutes je peux deux minutes. Comment Tout à
0: Deux minutes de pour, temps Écoutez quoi. quoi. Ça arrange pas tellement Mathieu Maes. Ah, A tout de suite, c'est voilà. <rire> Si c'est si ça range, ouais, pas, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il y a euh... Pour le rugby, on n'a pas entendu Damien. Damien Neubauer. <rire> Damien, 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 sur le, non, bah, sur le rugby, vous leur avez dit que
8: vous, ouais, vous en vouliez a... a... un petit il peu, peu, peu au bleu. J'ai je... ouais, beaucoup. l'action
3: pendant la pause. Ouais. J'ai eu le temps de travailler un peu ça. Oui. Et je trouve que moi, j'en veux pas à celui qui a perdu le ballon. J'en veux à celui qui lui a donné juste avant. Je crois que c'est Johan Fesermarine -Fes numéro 22, ouais. semble le il Il Et il il je pense que c'est lui qui doit dégager en touche. Je pense que c'est lui qui déconne à plein tube. Et, euh, et je, suis, je rejoins complètement Étienne Moati là-dessus. Quand on a la possibilité, on a beau être jeune, quand on porte le maillot de l'équipe de France, qu'on a la possibilité d'aller gagner en Australie et qu'on l'a pas fait, que l'équipe de France l'a pas fait depuis 31 ans, il bah, faut saisir sa chance et euh, j'espère que eux s'envolent. Et moi, je leur en veux. Très
0: ouais. bien, Galtier. Le patron technique des bleus euh, est revenu. T'es content, on
3: sur... <rire> perdu deux minutes. Non, non,
0: non. est <rire> revenu. On va dire qu'il fallait faire une touche plus simple, tenir le ballon oui. avec un maul. Parce que c'est l'erreur stratégique. C'est déjà dès le choix de départ, en fait. Dès le choix de la combinaison, de la passer, tout ça.
2: Oui, bah on aurait pu ne pas leur en vouloir s'ils ouais, perdent le ballon en touche voilà qu'il y a une mauvaise coordination il se trouve qu'ils ont le ballon donc après il y a des fondamentaux et je vais pas apprendre le rugby à femme égalité il a dit lui-même ce qu'il fallait faire pourquoi ces joueurs ne l'ont pas fait et en tout cas on tape immédiatement en touche quand on a déjà la victoire en main à partir où le ballon est sorti des limites du terrain c'est c'est simple c'est pas parce qu'on est jeune c'est même encore plus cruel et c'est pas parce qu'on les aime parce qu'aujourd'hui c'est une très belle équipe qu'on est vraiment déçu qu'ils n'aient qu pas gagné en Australie
3: moi je, je suis quand même sur... c'est pas de la colère c'est du dépit amoureux finalement bien mais sûr oui, mais euh, les deux mais peuvent se mais forcément il y a des joueurs ici qui ont participé à un euro, qui n'ont jamais gagné un match à un euro. Ils savent, ils savent, ils savent combien c'est dur. Bah c'est pareil, il y a des joueurs qui ont joué en Australie qui n'ont jamais gagné en Australie. Donc Quand on, on a une la possibilité... <rire> il faut on les taper en touche en tout, ça a été la, la victoire. Euh, les deux minutes
0: de la prolongation ne oh, sont non, pas encore écoulées, mais vous décidez...
1: Oui, on perd oh, okay. <rire> du temps, là. Le premier... <rire> euh,
0: on perd du temps, pourquoi Parce qu'on va en gagner.
1: Euh, prochaine
0: étape, c'est le Tour de France. Onzième étape de la Grande Boucle, aujourd'hui, marquée par la double ascension du Mont Ventoux. Que retenez-vous de cette onzième étape Je vous ai fait un petit top 3. Numéro 1, la victoire de Wood van Aert à Malocène, une victoire en solo. Numéro 2, la défaillance de Julien Alaphilippe au pied de la deuxième ascension du Mont Ventoux. Numéro 3, l'attaque de Vingegaard dans cette ascension finale face au roi pogacha 1, 2 ou 3, habillage tour de France, qu'est-ce Qu que vous bon retenez aujourd'hui d'essentiel 1, 2 ou 3, la victoire de vous devant Naples, la défaillance d'Alaphilippe la ou l'attaque de Vingegaard dans cette ascension finale Et Franck, vous me dites La 1. La numéro 1, ok. Damien, pareil. Pareil Pareil. Et Jérôme. La 3, je dis la 3. La 3, l'attaque de Vingegaard Attention Étienne Moiti, vous prenez un 2 ou 3 La 2 évidemment, la défaillance. La 2 à la Philippe. La défaillance. Jomicou, ah, vous prenez la... quoi Plus la 3. Plus la 3, l'attaque de Vingegaard dans cette ascension finale face au roi Pogacha. Un tout d'abord, pourquoi le... pourquoi le Wout de Vandarte Du classique, l'honneur à Parce que la vous c'est
3: quand même l'un des coureurs de ce début de saison mmh. euh, avec van Der Poel il, euh, il aurait pu, On aurait pu penser qu'il allait suppléer Roglic après la défense de Roglic, mais il partait de trop loin. Et, et, et finalement, euh, finalement, ce qu'il a fait aujourd'hui en s'échappant, euh, d'abord dans le groupe de, de, de 5-6 là avec les, avec Alaphilippe et compagnie, puis en attaquant euh, dans la dernière ascension, euh, enfin en rejoignant d'abord Kenny Elisson, puis, euh, puis en le distançant, euh, montre à quel point c'est un coureur talentueux. Euh, qui, euh, qui, à mon sens, a le potentiel un jour pour, euh, pour gagner un grand tour. Euh, vous, Étienne, c'est
0: la Philippe parce que vous suivez ce tour avec évidemment les yeux de Chimène pour Julien à la Philippe, euh, premier maillot jaune de cette édition 2021.
2: Oui, même si j'ai jamais pensé, alors qu'il pouvait y avoir quelques doutes, on en a parlé autour de ce plateau, que ça pouvait être un potentiel vainqueur de, euh, du Tour, mais euh, voilà, c'est un, un coureur, alors pour le coup lui qui a du panache comme les joueurs de l'équipe de France, euh, qui attaque énormément, c'est un vrai corsaire sur, sur un vélo, et voilà, j'étais déçu, euh, j'ai espéré euh, avec lui, et, et voilà, aujourd'hui donc. Il était incapable de, de partir d'aussi loin. Voilà, c'est aussi un peut-être un petit peu présomptueux de sa part, l'étape qu'il a fait aujourd'hui.
0: Alors on n'attend pas Patrick. Mais oui, Patrick Chasset et demander Patrick Chasset n'est pas présent ce soir mais à son domicile. Bonsoir Patrick.
7: Bonsoir à tous. Euh, Bonsoir est Mémé.
0: Est-ce que vous avez une petite tendresse pour euh, l'attaque de Vingegaard là dans la montée finale euh, du, du, du Ventoux ou pas? On n'en a pas encore évoqué, mais, mais je vous donne la parole. Un, deux ou trois, qu'est-ce que vous retenez plutôt?
7: Bah, – Écoutez, euh, oui, dans un sens, parce qu'effectivement, déjà hier, je ne crois pas qu'on a eu l'occasion d'en parler, mais il a tenté avec ses équipiers un coup de bordure à 15 km de l'arrivée. Rappelons qu'hier, c'était une étape de plaine en direction de la vallée du Rhône, en direction de Valence, qui s'est terminée par un sprint massif. Mais avant, comme il y avait un petit peu de vent, dans, entre deux courants d'air, il a tenté de piéger déjà euh, Pogachar Bon, ça a duré euh, le temps de le dire, hein. je suis presque en train de faire plus long que cette attaque, cette tentative hier, en, le, en la racontant. Mais le voir récidiver aujourd'hui, bah, je trouve que c'est quand même plutôt courageux, puisque finalement, ce n'était pas, pas le leader de cette équipe, on le sait. C'était Roglic, le leader de l'équipe euh, Jumbo Visma, il est, il est devenu leader un petit peu par défaut après l'abandon de son, son capitaine de route. Donc oui, c'est plutôt sympa. Maintenant, est-ce que ça a fait trembler le Tour de France est-ce que ça lui aurait même permis de, de, de gagner une place au classement général Honnêtement, je ne crois pas, parce que les différences étaient infimes entre les meilleurs dans le final de cette étape aujourd'hui. Euh, sur Vingegaard,
0: comment vous pouvez nous le vendre maintenant pour la suite Des espoirs, peut-être un éventuel, on va dire mano à mano, des petites choses comme ça dans les, dans les, les prochaines étapes de, de haute montagne, ou alors la suite de l'étape a montré que Pogachar tient un peu tout le monde en laisse.
7: Ben, — Surtout, je, moi, je crois pas beaucoup à... à je, enfin, je crois pas beaucoup. Il fait ce qu'il peut. Je dis pas qu'il a fait exprès d'être défaillant aujourd'hui, ne serait-ce que pendant euh, 500 mètres, puisque c'était les 500 derniers mètres du Mont-Ventoux, où l'on a vu, effectivement, Pogachar se faire distancer par, euh, par Vingegaard. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il a été mis en, 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 en danger Non, jamais. Euh, hier, pareil, il a réagi lui-même. On a dit il a pas d'équipier. Ben, il a fait le boulot tout seul. Il y avait, il y avait 200 mètres à boucher. Et puis aujourd'hui, bah, euh, il ne s'est peut-être pas relevé. Peut-être qu'il a compris effectivement que c'était difficile de tenir Vingegaard dans sa roue. Mais il savait que juste derrière, il y avait Rigoberto Urán, il y avait euh, Richard Carapaz. Euh, donc il n'était pas seul dans la nature. Et d'ailleurs, à l'arrivée, ils arrivent finalement tous les quatre ensemble. Donc il gère parfaitement. Je ne crois pas qu'on peut parler de défaillance. On peut parler en revanche d'une très bonne gestion. Je n'ai pas l'impression pour l'instant qu'il ait été une seule fois mis en danger au cours de... Je dirais de, de, de cette deuxième partie de Tour de France.
0: Oh, c'est pour ça, et je, je c'est pour ça que vous aviez sélectionné cette image Ce faux ah, suspense enfin, euh...
5: Parce que le, oui. le roi a été attaqué, bousculé, mmh. bougé, deux jours d'affilée, et il n'a pas bronché. Voilà. Et moi, cette image que je retiens, c'est les bestes cette image-là quand, quand il se tire la bourre, et puis euh, après, il le rattrape. Donc, oui, ils ont, ils ont essayé, mais euh, il est là, il est debout, parfois seul, parfois entouré. Mais euh, j'admire le. La tenacité de ce gars, enfin, effectivement, c'est le roi, il a été attaqué, il s'est fait bouger, il n'a pas bronché, et ça j'ai bien aimé. Euh,
0: vous avez demandé, Patrick, une image, c'est un petit peu votre cavalier seul dans cette petite chronique. Et vous voyez, David Godu, malade aujourd'hui, donc le leader de la FDJ a vomi. Est-ce que c'est par sadisme que vous voulez revoir cette image, mon cher Patrick
7: Non, je pense qu'il faut essayer de comprendre les causes. Euh, parce qu'on pourrait dire aussi, à juste titre, que l'équipe groupe fdj est un petit peu maudite en ce qui concerne ses leaders. Après les mésaventures l'année dernière de, de, de Thibaut Pinot, mésaventures d'ailleurs qui ne sont toujours pas terminées. Et puis euh, aujourd'hui, David Godu, euh, qui s'est fait distancer, effectivement, assez loin de l'arrivée. Il y a deux causes possibles. Euh, il n'est pas forcément malade, même si, attention, il faudra quand même être sûr qu'il n'y a pas un virus qui se balade, puisqu'on sait que son coéquipier, Miles Scottson, lui aussi a abandonné aujourd'hui. Mais attention, euh, ils ne font pas chambre commune. Euh, David Godu est en compagnie de, de, de Valentin Madouas. Valentin Madouas, a priori, va bien. Euh, il y a une autre cause possible, c'est une ischémie intestinale. Oui, c'est un, un terme un peu savant, je ne l'ai pas inventé tout seul, vous vous en doutez, mais c'est assez courant dans les sports d'endurance. C'est-à-dire que euh, ça correspond à une diminution de l'afflux de sang en direction du, du, du système digestif. Ça, ça arrive vraiment euh, dans ce type de situation quand on est dans des grands tours où l'on sollicite le corps euh, à, longueur de, à longueur de journée. Pourquoi Parce qu'en cas d'effort prolongé, on le sait, euh, le transporteur d'oxygène vers les muscles, c'est le sang. Donc il y a un afflux massif de sang vers les muscles. Et du coup, il y a un déficit en direction du, 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 du système digestif. Et, et comme le système digestif est en dette d'oxygène, ça peut se traduire. Des vomissements, des diarrhées, des... enfin bref, toutes, plein de choses désagréables. Et c'est peut-être bien ce qui s'est passé aujourd'hui pour David Godu. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'on peut très bien le retrouver à son niveau dès demain.
0: Ok, fin de la consultation, mon cher euh, docteur Chassé. On vous retrouve demain hein un peu plus tard. Merci beaucoup Patrick. Allez. On marque une pause dans quelques minutes, le JT Express et puis Donnarumma est en finale. On vous parlera un peu de ce gardien qui évidemment, qui arrive ou qui est annoncé euh, du côté du Paris Saint-Germain. Un euro qui donne raison au Paris Saint-Germain d'engager Donnarumma alors qu'ils ont déjà euh, Navas. Et on parlera également de Federer. Ou pas. Oui, si, on parlera Il une raison ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Alors, ou pas. Important, oui. Et on parlera de Federer. C'est terminé pour lui. Ah, le donne. à A tout de suite. L'équipe du soir s'est reparti pour un tour en compagnie de Jérôme Alonso etienne Moati et Damien Degore, Franck Sauzet. Et le patron ce soir, c'est Joanne Nico. La patronne de l'info, c'est Virginie saint -Silly. On va commencer par une triste nouvelle pour peut-être les amoureux de tennis fédéraire.
4: C'est la surprise du soir, mais, mais Tout à fait, le Suisse est éliminé en quart de finale par euh, Hubert urcax euh, Plutôt lent sur ce début de match. Il perd son premier set, 6 3 avant de reprendre le dessus sur le deuxième au tie-break. Mais la dernière manche est sans appel. Le Polonais inflige au numéro 8 mondial un 6-0 qui fait mal. Son prochain adversaire sera l'Italien Matteo Berrettini ou le Canadien Félix auger aliassime
3: il a bien fait d'abandonner Roland-Garros pour se préparer. Hein. Ah, ça y est.
1: Touche pas Federer, par contre. Ah, pardon. Attention.
3: Ça y est. Non, est Il a bien fait, fait d'abandonner Roland-Garros. Euh, Joe, c'est triste. Ah, ça sent l'écurie.
1: Bah, le 6-0 fait mal, quand même. Oh, oui, oui. 6-0 sur... Euh, imaginons si c'est son dernier Wimbledon.
2: Euh, ça va être euh, dur à digérer, quoi.
0: Mais oui. Federer, c'est fini
2: bah, C'est triste. C'est vraiment surtout triste. Parce que là, on a vraiment le sentiment que c'était... Euh, que c'était possible, mmh. euh, que justement son abandon à, à Roland-Garros, bon, on lui avait laissé euh, un peu de gaz, un peu de jus, et que voilà, finalement c'était sans doute la, le bon choix stratégique, et on ne doutait pas qu'il faisait les bons choix pour lui, Fédérin. et que ça semblait encore possible, alors peut-être pas contre Joko, mais au moins d'aller un peu plus loin. On a découvert Franck Sosé pendant non, non, là, est un, esthète,
0: que... un esthète du tennis, est vrai, le revers de gasket, choses comme ça.
2: J'aime
6: beaucoup Federer, mais là, ça, ça fait de la peine, quoi, quelque part, Pendant un 6-0 comme ça dans le dernier. Je pense que c'est une défaite qui va peser, à mon avis. dans. dans... Pour la suite. Ah ouais, peu, ouais. ouais, parce que là, quand même, ça commence à être... Pouf, ça, fait, ça fait mal, quoi. Je pense qu'il va songer à,
4: à arrêter. Hum. En...
0: Et les emmerdes volent toujours en escadrille, puisque sans forcer Virginie saint Novak Djokovic <rire> et lui en demi-finale. Quelle
4: transition eh oui. poil mémé. Le numéro 1 mondial a décroché son billet pour le 41e carré final en grand chelem de sa carrière face au Hongrois Martin Fuxovic. Le Serbe a disposé sans souffrir de son adversaire, dont c'était la première apparition à ce stade de la compétition. Trois manches gagnées en un peu plus de deux heures. Vainqueur cette année à Melbourne et à Roland-Garros, Djoko n'est plus qu'à deux succès de remporter les trois premiers tournois majeurs de la saison. Ce qui serait une première dans le tennis masculin depuis 52 ans.
0: Un petit tour du côté du Tour de France, et donc de van Aert qui a remporté la onzième étape de la Grande Boucle.
4: Une étape marquée par deux ascensions du Mont Ventoux, première fois dans l'histoire de la Grande Boucle que le géant de Provence est escaladé deux fois. Et le Belge a réalisé un vrai numéro pour s'imposer en solitaire à l'arrivée. Pogachar reste solide leader au général, il garde le maillot jaune.
0: L'Argentine file en finale de la Copa América après les tirs au but, c'était cette nuit
4: Oui, et c'était compliqué pour l'Argentine. C'est Lautaro Martinez qui a ouvert le compteur argentin de la septième grâce à une passe de Messi dans l'axe qui élimine la défense adverse. Luis Diaz égalise à la 61e sur une balle longue servie par Cardona. Un partout, pas de but en prolongation. Cardona qui ratera son dernier pénalty dans les tirs au but stoppé par le gardien brésilien. On aura donc une finale de choc entre l'Albi Céleste et le Brésil de Neymar.
0: Toujours dans foot, les premiers mots du nouvel entraîneur du champion de France, le LOSC, avec la conférence de presse aujourd'hui de Jocelyn Gourvennec.
4: Pour sa présentation officielle, il est revenu sur son parcours. Il a évoqué sa volonté de continuer par rapport à la saison écoulée. Et il a raconté les coulisses de son engagement avec le club nordiste. Écoutez.
0: L'entretien m'a beaucoup plu parce que ça a été très précis sur des choses concrètes, des questions concrètes. Euh, beaucoup de franchise Et cette franchise-là m'a beaucoup plu. J'ai été... Euh, j'ai été euh, confronté à de nombreuses reprises avec des fois des, des entretiens où on ne sait pas où on va. Et tu finis l'entretien, tu es sollicité pour un poste, et puis euh, tu sors de là, tu dis, bah, je ne sais pas trop. Là, ce n'était pas du tout le cas, c'était très très précis. Et euh, voilà, pour moi, mon ressenti, euh, c'est que ça avait matché. Et donc à partir du moment où ça match et qu'ensuite on se met d'accord, je pense que c'est
2: une très très bonne base de, de départ.
0: En mars de cette conférence de presse, Olivier Létang en a profité pour régler ses comptes avec son prédécesseur, Gérard Lopez.
4: Fin juin, l'homme d'affaires en passe de racheter les Girondins de Bordeaux s'est fendu d'un courrier de mise en demeure dans lequel il reprochait à Létang et la direction concrètement d'être à l'origine des fuites concernant sa gestion du LOSC quand il y était. Voici la réponse du président Lillois.
1: J'ai pas été mis en demeure et je suis absolument très tranquille parce que moi je m'occupe du LOSC et je m'occupe absolument pas de ce qui se passe au Girondin de Bordeaux. Ça faisait longtemps effectivement que le club n'avait pas été avec un avis favorable dès le départ, ce qui veut dire qu'il y a des relations, des relations de confiance, des relations transparentes avec la DNCG. Là aussi on leur dit effectivement où l'on en est et ce que l'on fait. J'ai lu qu'un président avait dit au sortir de la DNCG c'est vrai qu'on trouve un club dans une situation un peu compliquée. On pourrait dire la même chose ici. Voilà.
0: Le mercato lance, officialise l'arrivée d'un joueur d'Hiver Machado.
4: Auteur d'une belle saison en Ligue 2 avec Toulouse, le latéral gauche colombien débarque en Ligue 1 pour trois saisons avec les 100 et Or qui ont misé sur l'originalité pour l'annonce. Regardez.
0: Ouais, c'est une allusion à Denver, le dernier dinosaure, mais c'est pour des gens qui sont nés dans les années euh, 88 à peu près, à partir de, de 88. Mm -hmm. Ça vous a un peu échappé, non, les gars Moi, Ça m'a échappé, on hein, oui hein. Mais moi moi se mettre je... de long, hein. Je connais dedans. totalement. Oui, totalement. Ok. Virginie, les, oh, les vieux. Ah, bah oui. Les JO sans public à Tokyo. Bah on y va tout droit, j'ai l'impression.
4: Oui, en juin, ils avaient autorisé la présence de spectateurs locaux, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site. Sauf que face à une recrudescence de cas de Covid dans la capitale, le gouvernement japonais compte déclarer un quatrième état d'urgence, qui commencerait donc dans deux semaines et qui resterait en place jusqu'au 22 août, donc qui couvrirait toute la période du tournoi qui démarre le 23 juillet. Une décision ferme sera prise dans les prochains jours.
0: Enfin, finale NBA. Phoenix 1, Milwaukee 0, Virginie.
4: Phoenix démarre très très bien. Malgré le retour de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee a perdu largement ce premier match face à des Suns qui jouaient à domicile portés par un grand Chris Paul. Le meneur a lâché les chevaux, secondé par un David Booker et un DeAndre Hayton, toujours aussi essentiel dans le succès actuel de la franchise. Il termine le match avec 32 points, devenant le premier joueur à plus de 30 hein, lors du premier match d'une finale depuis Michael Jordan en 1991. Match 2 à suivre dans la nuit de jeudi à vendredi, toujours dans l'Arizona. Je vous rappelle qu'il y a cette énorme console de jeux vidéo à gagner sur le wow compte Twitter de l'équipe du soir. On re son follow et on répond à la question mystère.
0: Oui, ça cartonne, il paraît. Ah ben oui, ça cartonne, oui, ça cartonne. Ça ben
4: oui. cartonne c'est bien. <rire> Donnarumma
0: en finale. 7, c'est sa note dans l'équipe. Donnarumma été l'un des héros hier de la demi-finale, donc opposant l'Italie sa sélection à, à l'Espagne. L'Italie qui est passée par un trou de souris. Vous voyez ici, il arrête le, le tir au but de, de Morata. Paris s'apprête à recruter Gianluigi Luigi Donnarumma. est un euro qui donne raison au Paris Saint-Germain Cette question de chroniqueurs de haut vol vont s'affronter. Jingle. Oui, j'ai un nom. Le oui, c'est Damien Debord. Le nom vous serez opposé à votre plus fidèle rival, Étienne Moati. Un euro qui donne raison au Paris Saint-Germain. Vous avez pourtant vu les matchs, Donnarumma est brillant et pourtant vous dites, non, Étienne.
2: Très clairement, non. Il y a une chose qui fonctionnait bien au Paris Saint-Germain, et pourtant, ça a été très, très rarement le cas. C'était le poste de gardien de but. Tout le monde s'accordait à dire, et autour de cette table, c'est rare qu'on soit d'accord, et tout le monde l'a été toute la saison pour dire que Kellor qu Navas, c'était un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde et il avait une doublure Sergio Rico avec qui ça se passe très très bien pourquoi aller mettre le feu quand tout va bien Ça Franchement il n'y a que Paris Saint-Germain pour faire ça ça ne remet pas en cause de la valeur de Donnarumma mais je veux dire, pourquoi aller s'exposer Qui peut penser que Donnarumma il vient au Paris Saint-Germain pour être numéro 2 il sera peut-être champion d'Europe à mon avis c'est ridicule, c'est créer des problèmes quand il n'y en a pas
0: Arrêtez de tricher Etienne il a répondu oui, il va vous répondre
3: Damien Degore je pensais, je pensais la même chose qu'Etienne euh, au, au tout début et en fait, je me dis quand même qu'avoir un gardien à 0 euros qu'on se fait signer pour 5 ans de contrat, euh, pour lequel les choses sont claires, parce que je pense que les choses ont été claires avec lui, il sera numéro 2 derrière Navas la saison prochaine, s'il reste au PSG, euh, à partir du moment où il accepte la situation, qui signe en connaissance de cause, euh, c'est avant tout un pari sur l'avenir, c'est euh, la garantie d'avoir un très bon gardien euh, dans euh, les 2, 3, 4, 5 prochaines saisons, et euh, pour 0 euros. Ok, je vous ai laissé un petit peu plus de temps parce qu'Étienne avait,
0: avait pas pris, été, comme à son habitude, gourmand. Si vous aviez pris deux secondes, Étienne avait été un peu trop gourmand. Enfin, c'est pas une question de secondes. On est en train de gentleman ici ou pas ouais. mmh.
2: Moi, je me... Mais maintenant, je suis rassuré quand même. De hein il vient pour cirer les chaussures de... de Kéor Navas, donc ça va. Si vous répondez non, c'est Étienne Moiti. Si ouais, c'est oui,
0: c'est Damien Degore. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. L'arbitrage est maintenant
1: de John Micou. Bon, – Damien me rassure parce que c'est vrai qu'il nous a précisé que tout est très clair au PSG, donc là, ça va, sûr, si ça a déjà été réglé, le problème entre les deux, ben, tout va bien, ça va bien, très bien se passer, on n'aura pas aucun sujet là-dessus, sur toute okay. la Moi je pense qu'il va y en avoir quelques-uns quoi.
0: Mmh.
1: Non mais c'est clair, moi je suis plutôt de, de l'avis d'Etienne. De, euh, alors, les arguments d'aller chercher, je suis plutôt d'accord, il est gratuit, quoi gratuit Il n'y a pas de transfert, tu le signe 50, ans c'est un jeune gardien bien sûr, mais là, tu, qui va jouer, en fait La, la grosse question, c'est qui va jouer ?– Jo,
0: vous, vous avez entendu l'argument d'Élien de, Degore qui est extrêmement infiltré dans, au Paris Saint-Germain oui S'il si sure. reste, si Paris Saint-Germain, C'est quoi oui. ce, ce s'il si reste
3: C'est ah, un argument qui... ou c'est Navas... une information ?– Non, si… Euh... – Si Navas reste ?– Non, Navas non, reste. – Non, si reste. – En ah, fait, il, il, a a prêté. Il, a voilà, prêté. il a expliqué tout
1: à l'heure qu'il voulait l'acheter pour le prêter. Euh, – Oui, euh, non, ça, c'est un autre débat. Non, mais ça, ça, ça serait peut-être la meilleure solution. Parce que je vois pas et l'un et l'autre être sur le banc. Dès oui, le bien. départ, tu vas arriver, tu vas dire au meilleur joueur de ton équipe, qui est Navas, pour oui. moi, sur presque les. Oui. Tu lui dis, tu vas être numéro 2. Et à Donnarumma, ou à Donnarumma, tu vas lui dire, tu vas être
3: peut-être champion d'Europe. Tu veux dire, tu vas être numéro 2. Le raisonnement, le raisonnement que j'ai n'est pas forcément le même que, que vous, d'ailleurs, là-dessus, mais c'est un raisonnement à, à moyen terme. C'est se dire que Navas à 34, 34, bientôt 35 ans, mmh. euh, voilà, il est, il est effectivement, il a vient de signer l'une des plus belles saisons de sa carrière, sans aucun doute. Oui. Mais on n'a pas de certitude sur un stage-là, est-ce qu'il peut continuer
5: au club. Pourquoi,
2: pourquoi ils l'ont prolongé 3 ans, alors il ne re que jusqu'en 2024. Mais parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient se mettre sur Donnarumma à ce moment-là non plus. Ah ouais. Ils savaient pas donc c'est bien se... géré en fait. Pas cette autre... euh, en fait, tu as
5: coffré 80 millions. là. Place,
0: 80 millions. Mon cher oui. Jérôme Alonso, depuis que l'Italie brille à l'euro, c'est l'occasion de voir Donnarumma. On va parler Et du gardien. Là, bah oui, ah, peut-être ouais. un peu de, de, de le découvrir. Euh, on a une image, mais on ne va pas vous la mettre tout de suite. Euh, Est-ce que vous avez découvert des trucs, ouais. à la lecture, des lectures, des petits trucs euh, qu'un gardien aime bien observer. Est-ce que vous avez vu des que, choses intéressantes Je dirais que
5: il m'a déçu en bien. <rire> euh, vraiment, je n'ai pas la prétention, comme certains là, qui, 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 qui nous annoncent qu'ils ont vu Donnarumma jouer les 80 matchs depuis deux ans, ce n'est pas mon cas. Et on n'a rien vu contre Hervé des... Penaud <rire> Non, mais j'ai vu des brides de match, j'ai vu des matchs. Mais... Et il y avait une attitude qui, parfois, pouvait me laisser penser à la nonchalance, pas du laxisme, mais certaines oui. formes de... J'ai découvert des choses, là, pendant cet euro. Le premier match, il n'a pas touché une canette. Mm. Mais après, j'ai vu quelqu'un qui avait un charisme, euh, quelqu'un qui communiquait, qui communiquait quelque chose d'extrêmement positif. Alors, c'est vrai que l'équipe d'Italie, c'est beaucoup ça aussi. Mm. C'est aussi beaucoup ça. Mais ce gardien, pendant cet euro, euh, m'a surpris agréablement par ses qualités humaines, j'ai l'impression, dans ce groupe-là. Euh, de charisme sur le terrain, de communication. Euh, techniquement, j'ai vu des choses, honnêtement. Mm -hmm. Faire les arrêts en amont, ça j'aime bien. Donc, science du placement, déjà. Je, je, je euh...
2: Et son jeu au pied et ses relances, comment tu les as trouvées je... Sa
3: relance je... sur le but de l'Italie, elle est pas mal, non Oui, celle-là, elle
2: est bien. Ah, j'ai eu... ah, mais... ah, ça... vu un côté, juste pour, a... pour te répondre. Si tu, précisément. Regardes, si, tu regardes, si tu regardes sur les stats, je serais curieux de savoir dire, toutes les relances que fait Donnarumma. C'est son défaut, d'ailleurs. Keylor Navas, bah, ce n'est pas la son la point p... fort ah ouais. non plus. Mais pour le coup, tu ne changes, changes pas de type de gardien si tu vas chercher Donnarumma. Parce que son jeu au pied est très très moyen. Etienne, factuellement, Moi, j'ai vu un gardien qui sortait quand même.
1: Navas, il ne sort jamais. Sur, les, sur des, des ballons aériens, notamment, il y en a pas, un hier.
2: Ce n'est pas, pas son point fort non plus, les, les, les bah, ballons aériens. Donnarumma, moi, je trouve que, que ah, paradoxalement, alors, alors qu'il fait presque de Je trouve qu'il y en a un, un où il sort sur,
1: sur la tête de Morata, et heureusement qu'il sort. Parce que la culture. C'est un bon gardien, Donnarumma. Non, mais je veux dire, c est, c est, oui, ça, c'est un, un vrai plus par rapport à Narra.
5: Les grands gardiens italiens
1: ouais. ne sortent pas. Ouais, normalement, ils ne sortent pas. C'est une culture.
5: Ah ouais. euh, moi, je t'as je pas trouvé, les, trouvé les,
1: Ah, ben les premiers. Moi, Jérôme, t'as pas trouvé un moment ou deux, là Il est sorti sur la tête Je pense qu'il se fait violence Jo. Ouais, peut-être. Mais bien sûr. Mais je trouve que c'est une bonne lecture. du dis c'est super
5: intéressant parce que les gardiens italiens, depuis toujours, depuis que je
1: m'intéresse, Dinozov,
5: ont eu des gardiens de ligne exceptionnel avec souvent des charismes exceptionnels, moi j'ai grandi avec Walter Zenga vous vous rappelez, mmh. un gardien fantastique qui ne sortait jamais, alors question de brushing aussi peut-être, je, je ne sais pas Vous
2: n'avais pas ce problème là, mais, là
5: Non, mais c'est pour ça que tout de suite j'ai, mais Rossi, Zenga Takoni, uh, Toldo après du, 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 boufante. Boufante, uh, évidemment Pagliuca, fois, récemment Pagliuca, tous tout ceux que j'ai aimés pendant toute, toute, toute ma carrière, c'est des gardiens ouais, d'ailleurs on la line, leur disait les six mètres tu laisses faire, tu as des stoppeurs et des libéraux à l'époque qui vont y aller au mastic et à la maillotche pour toi. Réflexe. Et, et Donnarumma, on sent qu'avec son gabarit, on lui a dit Coco, t'as tout. Mais là, essaye un peu d'y aller quand Jérôme. même. Jérôme. on sent qu'il qu se fait un peu Jérôme, vous revoir une action et un arrêt de Donnarumma
0: On est à la 25e minute, il y a un face-à-face qu'il remporte contre Olmo. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette image-là
5: bah, euh, Il a gagné le duel en amont, en fait. Ah ouais Ouais, parce qu'on va voir qu'il est euh, à son jeu de jambes, son œil. Là, et, là, et là, vous avez vu le petit pas droit ouais. tout de suite Ouais. Avant, là, maintenant. Hop là. Tac là. Et là, c'est presque comme un pénalty au plus près encore. Mais là, il, a, il, a, il a vu l'action, il sent qu'il ne peut pas la mettre plein du pied. Il va, il va bon, Je appelle ça, il se
1: rend l'arrêt facile en fait. Et, il se rend l'arrêt -ce facile. C'est pas un parce que, gros arrêt. parce qu'il y a le défenseur qui bloque l'autre angle. Il, Bien sûr, il lit mais Il dit ça, ça c'est ce Il le voit, je pense.
5: Et c'est pour ça que tu vois ce tout petit pas. Enfin, il dit, ah, OK, là, s'il le met là. Ça peut quand même être compris par le défenseur. Donc l'arrêt en, en soi, il n'est pas hyper spectaculaire. Mais pour moi, Mais la de force de ce gardien, et de Navas aussi, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. c'est de gagner le duel en amont. C'est-à-dire qu'il a, il a lu le jeu, mm -hmm. sauf que, si dit, ça, il a ça d'envergure. C'est un blé. crack ou pas Est-ce que c'est un crack On ne parle pas du transfert et de l'intérêt du PSG. Moi, non, je, le je, gars, est-ce que c'est un crack je, 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 je trouve que c'est un crack. Okay. pas Ce n'est pas encore un top, un top 5 mondial. C'est un crack avec une immense et, marge et de progression. Et Navas, et Navas, tu le
2: mets dans le top 5 mondial Navas, je le mets
5: dans le top 3 mondial. Mmh. C'est la Mara cohabitation. Juste un mot, comme c'est quand même je, un gardien, qu et qui a vécu des un...
2: cohabitations. La cohabitation entre deux gardiens, comme Donna et Navas, tu y crois
5: ah pas du tout. Bon. D'accord. Mais là on parlait gardien de but, c'est ça mmh. qui m'intéresse. C'est intéressant. Étienne,
0: voilà. es, est-ce qu'on peut donner
6: la main à Franck éventuellement il ne veut, si. <rire> <pas. rire>
5: veut pas. Franck, c'est ma faute, désolé. Je... Franck, non, il n'y a, y y a qui... aucun problème. Franck à vous.
6: Non, ce que je, je veux dire, c'est qu'il faudra le voir hors contexte. Parce que là, c'est un contexte quand même qui est, qui est extraordinaire avec l'Italie. L'Italie est, est en train de monter, fait un championnat d'Europe de assez exceptionnel. Je veux dire, mmh. la, le sélectionneur a bâti cette équipe, donc il y a eu des moments extrêmement difficiles. On connaît l'histoire, hein, justement, ils alignent les, les, les performances, tout ça. Donc là, il est, il est dans un cocon. Il va falloir gérer l'après. On ne sait pas encore s'ils seront champions d'Europe ou pas. Donc il faudra gérer aussi ça. Et peut-être qu'en arrivant à Paris, ce sera, il y aura des périodes un petit peu plus difficiles. Mais en tout cas, perso, moi, il me fait, il me fait une, une très très bonne impression.
0: Histoire de tir au but, à présent, mais à la Copa America. Euh, en quart de finale, lors de Colombie-Uruguay, Yeri Mina, ancien défenseur central de Tottenham, avait transformé son tir au but et avait fait. Qui suspend, c'est une danse, regardez. Qui avait été perçu comme un affront par notamment l'équipe argentine. Bah, Cette nuit, la Colombie a retrouvé l'Argentine. Et regardez le dialogue entre Martinez, le gardien argentin, et Mina, qu'on vous a sous-titré.
5: C'est le même jour
1: Oh, oh, si, il a il droit de parler pendant le tir. <coughs> <coughs> il <coughs> <coughs> il <a coughs> droit de parler pendant le vous avez déjà parlé comme ça
0: à un de vos adversaires lors d'un penalty ou de certains tirs au jeu pas besoin.
5: Mais... Euh... <rire> c'est <rire> ça, hein <rire> Etienne a les stats, euh, d'ailleurs. Euh, non, alors, mais il y, y a un contexte, là c'est à huis clos. Ouais. Y a les gros matchs où j'ai tiré au but, t'as 60-70 000 derrière. Donc, tu peux, pas pas, tu peux parler aux mec, donc, c'est ouais, voilà, aussi simple que
3: ça. Non, mais okay. par contre, moi, mais y a des questions sur le règlement, quoi. Bah, t'es pas au tennis, moi, j'ai jamais vu un point de règlement dans lequel t'as pas le droit de parler sur le terrain de foot, quoi. Tu perturbes la concentration du tireur, tant qu'il n'y a
1: pas d'insulte. Donc tu peux lui parler pendant, une, pendant tout le temps du match particulier dans un
5: dans un vrai match ils ne pourront jamais le faire surtout là-bas où il y aura toutes bah 000 si. personnes. Là bah, ils pourraient le parler non mais, mais si ça, non, dans un non, vrai match ils
6: s'insultent alors que là ils s'crient. Non mais tu veux moi, parler au mec tu
1: vas lui parler à l'oreille sinon parce que y a Non mais l'arbitre moi je trouve que c'est quand même vraisemblable, non. Ça ne choque personne. Moi, je suis un à côté. le gardien qui arrête pas de parler aux joueurs, même pendant son élan. Moi, c'est inoubliable. Même pendant son élan, le mec s'élance, il va te Moi, je suis d'accord avec
2: toi. Je suis étonné par cette scène-là. Et je suis finalement, à partir du moment où il n'y a pas d'intervention de l'arbitre, vous dites, c'était à huis clos, mais je pense quand même... Oui, du monde, ça peut parler à mètres tu peux quand même entendre, même s'il y a du public, en tout cas, tu peux avoir une attitude du gardien qui parle. Et je suis étonné qu'il ne le fasse pas plus souvent. Mais en tout cas, je pense que l'arbitre... Pour pourrait interdire bah, déjà, déjà, déjà quand on bien, voit là.
1: le non mais déjà quand on voit le gardien venir tu vois parler aux joueurs oui, le... parce que ça arrive ah, bon. jamais, même, même
3: dans les matchs vous avez jamais vu un gardien venir parler un tirant de pénalité non ça vous jamais est jamais arrivé vous
1: ce que je dis avant ah, ah, bon, tu vois non, des fois vrai, les gardiens il ils viennent pour, balle, tu sais, pour, là, pour essayer de déconcentrer par rapport à la position bah ouais. du ballon ah, tout ça mais après, pendant le mec il, tire, il va pour tirer, l'autre il est encore en train Alors, de lui parler.
3: J'ai pas lu tout le règlement, mais j'ai pas souvenir d'un point de règlement. Autant au tennis, mais autant tennis, t'as pas le droit de parler que... à ton adversaire, mmh. Mmh. autant au foot, mmh. j'ai jamais vu On ça. Hein. C'est une,
1: ah. une phase spéciale quand même. C'est le pénalty ou tu as besoin de concentration.
3: Mais, mais – Non, non,
0: Damien, Damien, Damien.
1: Non, mais, vous
3: êtes de retour, après non, mais justement, un raté je, 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 et je, voilà, je la Je juste rajouter, rajouter ah. un petit point, c'est que, Donc, à votre avis, sur, sur Donnarumma, ah. bon, 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 bon. non mais je pense non mais je pense qu'on a le droit de parler, mais euh, après, il faudrait voir. Non, non, mais vas-y, vas-y, Non, pas, sur, non pas. mais sur Donnarumma, sur Donnarumma, juste, vous imaginez que le mec, il a signé 5 ans au PSG, en, en sachant que Navas venait de prolonger 3 ans, et il s'est dit, euh, je vais venir bouffer Navas tout de suite, il, il est, le deal n'est le deal pas clair avec les dirigeants à mon avis, le deal bon est, est, bah, est, est clair. Le deal est clair, c'est soit il part en prêt, soit il accepte d'être
2: numéro 2. Ah oui, okay, mais là, c'est complètement un autre débat. Bah si pas pas débat. Est-ce que, Paris, est a bien, si est par que prêt, Paris a eu raison
1: Je trouve
3: que s'il si part en prêt, c'est une très bonne option. Bah, la question, ben c'est est-ce que Paris. Il me semble que c'est la Est-ce Paris a eu raison Est-ce que a eu raison mais pas l'air très
2: sûr de toi, quand même Je dis, c'est peut-être C'est ce que
5: le tireur a dit au gardien
0: tout à l'heure. On ne l'annonce pas prêté à Marseille, quand même, non
2: non, non, d'accord.
0: Merci beaucoup. L Angleterre, danemark ce soir donc, deuxième demi-finale de l'Euro à Wembley. L'Angleterre gagne ses matchs, hormis l'Écosse sans encaisser le but. Le Danemark a perdu Christian Eriksen, victime d'une crise cardiaque lors du premier match contre la Finlande, et depuis semble porté par une force incroyable. Croyez-vous en l'exploit du Danemark ce soir à Wembley sur les terres anglaises Habillage à la danoise, mes petits oui, car à c'est Danois Alors On a fait des recherches, euh, vraiment, et voilà. À quoi, c'est Danois Franck est-ce que vous croyez en l'exploit du Danemark ouais, Moi, moi, j'y crois. Ouais. Et Damien Moi aussi. Aussi
2: Jérôme Malheureusement, non.
0: Non. Étienne
2: Je mettrais l'Angleterre favori, mais c'est possible. Enfin, c'est possible. Euh, euh, voilà. C'est
0: possible. Jérôme
2: euh, J'ai envie d'y croire.
0: Ah, vous avez envie d'y croire ouais. vous avez... Ah mais, mais, mais elle est fortement
1: sympathique, cette équipe. Ah ben bah oui, est... ça. Hein C'est pour oui, par rapport à tout ce qui dégage euh, cette fraîcheur euh, bon, l'événement qui s'est passé dès le premier match ils n'ont jamais lâché, je trouve que c'est une équipe qui est, qui est très agréable à avoir joué, ils, ils lâchent les chevaux comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'avant ils se créent des occasions, ils ont mis beaucoup de buts. maintenant en face il y a une équipe, moi, qui ne euh, me fait pas rêver mais qui est très solide qui a une armada offensive, donc ça va être très compliqué mais j'ai envie d'y croire j'ai envie de, de croire en l'exploit parce que je pense que si le Danemark gagne là-bas ça sera un vrai exploit. Quoi. Mmh.
0: Vous avez dit, malheureusement, bah oui, donc vous avez de l'empathie pour les danois, fête, mais vous est... pensez que non, ça ne la... passera pas.
5: L'affect, il est Danois, pour toutes les raisons que j'aurais invoquées, voilà, parce qu'ils ont une vraie histoire dans ce taureau, parce qu'ils parce qu font plaisir à voir jouer, parce qu'ils sont revenus de nulle part, euh, parce qu'il y a des sacrés bons joueurs aussi, tout bêtement. Mais je pense que voilà, mon côté romantique s'arrêtera là, parce que je pense que froidement, les Anglais ne vont pas faire. Ça ne va pas être un gros gommage de football. Ah ouais Mais euh, ça va être un vieux 1-0, 2-1, et puis Anglais, les Anglais sont solides, ils n'ont pas pris de but encore, je crois. Non. Non, non. ils ont même trouvé un gardien pendant ce tour donc euh, c'est solide derrière ça va vite au milieu ça commence à être réaliste devant donc euh, voilà, l'affect de côté agile attention bas. le oh. dernier
1: vainqueur de l'Euro euh, était troisième de son groupe Hmm – Danemark aussi, non ?– deuxième euh, Dans deuxième euh,
0: fois Danemark, Danemark, Danemark,
1: Danemark. – Danemark. Il deuxième. Deuxième.
2: deuxième, ils sont passés, oui. Ouais. – On, on a gagné un seul match. Ouais,
8: – on, ah ouais,
0: on compare parfois cette Angleterre à la France championne du monde 2018. On va aller voir Maxime Brégan qui se passionne pour la tactique. Bonsoir, Maxime. – Bonsoir. – Maxime, euh, vous regardez les matchs donc avec votre culture tactique. Est-ce qu'il y a une ressemblance Est-ce qu'il y a une cousinerie entre l'Angleterre 2021
8: et la France de Deschamps 2018 on peut voir une filiation, ça c'est clair et on le voit depuis le début de la compétition. Déjà, l'Angleterre est une équipe très solide qui encaisse très peu d'occasions et qui n'a pris même aucun but. Et on le voit même dans l'animation de cette équipe qui a un côté très français, notamment au milieu, avec les deux joueurs que sont Philippe et Rice, qui sont un peu les Kanté Pogba de 2018, qui sont des joueurs qui viennent souvent décrocher près des centraux et qui ne s'aventurent que très peu en haut du terrain. L'équipe d'Angleterre met beaucoup de joueurs derrière le ballon. C'est quelque chose que fait aussi très souvent l'équipe de France. Si un latéral monte, il y a toujours un des milieux qui descend et c'est toujours compensé comme ça. Il y a très peu d'aventure du côté de l'Angleterre et ça c'est pour minimiser, minimiser le nombre d'événements, le nombre de risques. C'est un peu une culture qu'a qu mis l'Angleterre dans cette compétition et qui a réussi à maximiser ses occasions, à être très réaliste. C'est ce que faisait très bien l'équipe de France en 2018, ce que l'Angleterre fait très bien aussi aujourd'hui, mais aussi parce que Southgate a, a très bien fait ses devoirs. Ah,
1: et, La différence, c'est juste quand même qu'il joue avec quatre joueurs offensifs. L'Angleterre, vrai joueur offensif. Mathieu dit lié gauche. Simplement pour rappeler, un hybride. Et même pour là.
0: Maxime, si l'Angleterre joue, ou c'est un peu inspiré de la France. Est-il vrai que c'est le fruit d'une étude statistique extrêmement sérieuse, diligentée par la fédération anglaise et pilotée un peu par le sélectionneur Gareth Sosgate. C'est une info ou de l'intox
8: non, c'est une info et c'est clair, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Gareth Southgate lors de l'Euro 2016 était observateur technique pour l'UEFA, donc il avait couvert la compétition, et il s'est servi de ces rapports-là avant de devenir sélectionneur pour ensuite mettre ça au profit de son équipe et il s'est inspiré de ce qu'a fait le Portugal en 2007, de ce que la France a fait en 2018 pour d'abord dans les matchs de poule mettre moins de risques. Il s'était rendu compte lors de l'Euro 2016 que plus une équipe marquait en match de poule, moins elle avait de chances de perdre derrière si elle marquait en premier. Il avait vu qu'il y avait que deux équipes qui avaient perdu dans ces cas-là et on a vu l'Angleterre des matchs de poule être très prudente, notamment demander à ses latéraux de ne jamais monter quasiment et à trois joueurs offensifs de, de monter et d'attaquer et finalement elle était très peu créative mais ça a payé puisqu'elle a réussi à maximiser au niveau réaliste et en plus elle a une force et euh, sur coup de pied arrêté d'être très forte finalement. Pour gagner une compétition on le sait, il faut avoir un solide bouclier l'Angleterre l'a compris et elle le fait mieux que personne dans cet euro.
0: Merci Maxime, euh, donc pendant 4 ans on a un peu titillé euh, Didier Deschamps ouvrez le jeu, euh, jouez un peu plus euh, offensif, vous avez euh, plein de qualités, plein de joueurs et tout ça pour finir par être éliminé en 8 Non mais d'accord, on, on aurait pu
1: jouer pareil dans la même tactique avec 4 joueurs offensifs, on l'a jamais fait hein. on a fait une demi-heure, on en a mis 3 hein. hmm. voilà, enfin on peut aussi inverser donc, sur le problème les... il est là, et on en
2: a pris 2 Ah ouais d'accord, okay. les... les... ben, on aurait gagné en même temps, non Sur Sur les 4 demi-finalistes il y a 3 équipes qui sont des équipes joueuses donc, euh, on va dire que le, le, le modèle anglais, si jamais les, les Anglais gagnent la compétition, bah, ce sera le modèle, entre guillemets, un peu du passé qui triomphera. Oui,
1: voilà, mais à la limite, si cette équipe-là gagne, moi, je reviens vraiment là-dessus, parce que c'est quand même un point important. C'est une équipe qui bétonne un peu, euh, oui. par, athlétique. Qui, a, voilà, qui athlétique, a oh. une idée défensive, et qui ferme, mais quand même, il laisse quatre joueurs
3: offensifs, quoi. Mm
1: -hmm. bon, moi, je trouve que c'est une vraie différence par rapport à l'équipe de France. Mais
3: attends, je suis d'accord, tu, okay, tu mets quatre joueurs offensifs, mais si tes latéraux, ils ne montent pas, tu joues qu'avec ah, les bleus. Les bleus, les ils bleus pas les deux là. En face de poule, il a raison, Maxime. En face oui. de groupe, ils montaient pas beaucoup. Non, pas, pas beaucoup. Et, et, ah, les, et les bleus, show, les, les bleus, Pavar, pas mal, Pavar, Pavar, et Lucas Hernandez, ils avaient une participation au jeu qui était assez assez importante hein, sur les sur les sur les, euh, sur les matchs à élimination directe. Hein. Bah, je vous rappelle l'Argentine, par exemple.
1: Parce que les Anglais, Luke Shaw, il a mis quand même deux, deux passes des. Euh, bon après c'est plus ouais. arrêté. Et, mais il y a, bah ouais. et, oh, non, mais d'accord, mais il amène, il amène, ils Non mais ce que je veux c'est que tu peux toujours avoir un débat
3: sur l'identité. Par exemple sur cette saison, je suis pas loin de penser la même chose que toi. Je pense que mais après il faut savoir pourquoi il n'a pas joué. Il y a peut-être d'autres raisons que, que tactiques. Mais euh, sur le, le jeu, sur la volonté de jouer, moi, je vous ai trouvé dur en 2018 sur le jugement que vous faisiez de l'équipe de France parce que c'est une équipe qui n'a peut-être pas été hyper spectaculaire, qui, qui c'était peut-être pas un football total comme bah – C'est ce qu'on disait en fait. Hein. – Certains l'aiment, mais sans doute. – Sans être mais sûr, on Mais, mais, hein. mais c'était une équipe qui était irréaliste défensivement et qui se créait des occasions et qui marquait des buts. – oui, des buts des Elle a marqué plus de buts que l'Espagne en 2010. – Non, mais le
1: pourcentage, le
3: pourcentage de, réu de réussite offensive était extraordinaire pour l'équipe de France. – Non, mais euh, bah, peut-être parce que tu avais aussi, je pense que tu avais un peu plus de talent dans l'équipe de France en 2018 que sur l'équipe d'Angleterre euh, cette saison offensivement. Mais… Moi, je. Après, on, est toujours... on revient Faut toujours voir. à la même chose sur la Faut philosophie. Qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est la victoire ou est-ce que c'est le football bah, en fait. Aujourd'hui, moi, les je suis deux, un peu dégoûté pense. que l'équipe de France. Bah, Michel, été... il a fait
1: une, une conférence il a dit qu'en fait, l'important, c'était de donner de l'émotion à son,
3: à son peuple. Donc, bah, voilà. En 2018, il y a eu de l'émotion. En demi-finale, hein. hein. ça n'empêche pas. Et et en 2018, non, ça il y en a peut-être qu'on fait la gueule que l'équipe de France s'impose, mais il y a eu de l'émotion. Que, je... que tu le veuilles ou non, il y a ah, des gens qui étaient contents. Mais l'émotion, c'est pas juste la victoire, en fait bah Ça y participe quand même. Non mais, ça y participe mais beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec ça.
1: À chaque fois, on ça a un débat. débat mais à chaque mais... fois, vous voulez parler de la victoire ou de l'émotion de, de, de Mais il y a de, la manière d'arriver à la victoire. Eh ben d'accord, mais tu peux avoir les deux, non
3: Tu ne peux pas avoir le jeu et la victoire. c'est Mais pas après, c'est ta perception intime du jeu. Non, mais pourquoi on ne peut je pas avoir que... les deux mais... Et au moins, si tu gagnes pas, tu as eu l'émotion Mais, mais c'est ta perception intime du jeu. Ouais. Moi, par exemple, le Barça, à un moment ça, donné, tout comprendre. le monde s'enflammait sur le Barça qui ne me donnait plus d'émotion. Mais que je veux dire,
1: dans mon raisonnement, moi, après, tu as, as le droit d'avoir ce que tu veux, Mais c'est-à-dire que tu as l'émotion, et, et avec cette émotion et cette, cette volonté de jouer vers l'avant et d'être offensive, et de gagner. Tu peux le faire. Donc au moins, si tu ne vas pas à la victoire, parce qu'il n'y en a qu'un qui gagne, il n'y en a pas à la 15, il y en a un. Donc, au moins, tu auras eu quelque chose. Quoi. Parce que si c'est uniquement gagner, ben, la volonté, c'est comme tu perds, tu as ni la victoire et ni l'émotion donc après euh, voilà. c'est un Angleterre, débat
0: Angleterre, Danemark une petite 11 ouais. de, de Didier Deschamps et ça part euh, Maxime on avait beaucoup de relances à vous faire euh, vous voyez que vos premières relances auront inspiré une, une bonne discussion ah, une bonne bon explication bon, entre bon. Damien merci beaucoup Maxime et un petit peu plus tard mais là le pronostic à présent habillage à l'américaine musique qui fait peur Angleterre, Danemark j'aimerais avoir le score à la pause par Franck Sauzet. un partout Damien Legor à la
2: pause.
5: 0-0. Hein. Jérôme Alonso. Il y aura un 0
2: pour l'Angleterre. Étienne Moati. Comme on est redevenu ami avec Jérôme, un 0 pour l'Angleterre aussi.
1: Et enfin, Johan Micou.
2: Comme je suis redevenu ami avec Damien, 0-0. <rire> <zéro, zéro.
1: rire>
0: Allez bon match, on se retrouve à la mi-temps, tout à l'heure.